0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf
1: meinsportpodcast.de. Der deutsche Medaillenregen geht weiter. Auch am sechsten Entscheidungstag gab es bei Olympia wieder dreimal Edelmetall aus deutscher Sicht zu feiern.
2: Und wir präsentieren gleich die Medaillengewinner des Tages: Jonathan Rommelmann, Jason Osborn und Andrea Herzog in Interviews und erzählen euch dann auch noch ausführlich von Anna-Maria Wagners Weg zur
1: Judo-Bronze. Aber neben diesen sportlichen Höhenflügen müssen wir auch über ein paar sportliche Abstürze sprechen. Wir erzählen, was passiert, wenn Topfavoriten straucheln und ein zu frühes Zucken eine Medaille verhindert. Oder wenn ein eigentlich favorisiertes Hockey-Team über den Platz stolpert und einen bis dato chancenlosen Gegner wieder aufbaut. Und Abstürzen und Höheflügen haben wir dann auch noch einen geistigen Tiefflieger zu folgen.
2: Tja, wir müssen zum Einspielen ja noch nochmal... Über die rassistischen Äußerungen von Radsportdirektor Patrick Mostar von gestern sprechen. Die
1: haben jetzt ein Nachspiel. Der Deutsche Olympische Sportbund hat Mostar von den Spielen abgezogen. Ein richtiger Schritt, aber viel zu spät. Definitiv einen Tag zu spät. Und dieser Schritt erfolgte wohl auch erst auf Drängen des IOC. Der hatte nämlich ein unmissverständliches Signal an den DOSB gesendet, Mostar doch bitte nach Hause zu schicken und hatte da auch schon mit der Einrichtung und der Errichtung und der Anrufung einer Disziplinarkommission gedroht.
2: Und in einem Statement, das uns vom DOSB übermittelt worden ist, hat ähm, Alphons Hörmann, der DOSB-Chef, zu dieser Entscheidung Stellung genommen und die Beweggründe noch einmal erläutert. Da unterschlägt
1: er den Einfluss des IOC allerdings. Das lässt das folgende Statement leider sehr halbherzig und entsprechend auch nicht richtig glaubhaft klingen, aber hört einfach selbst.
3: Dass wir als Team D klar und kompromisslos für die olympischen Werte Respekt, Fairplay, Toleranz stehen. Äh, auch wenn er uns plausibel erklärt hat und wir ihm das auch äh, abnehmen, dass es alles andere als Absicht war oder seinem grundsätzlichen Gedankengut entspricht, äh, hat er damit eine rote Linie überschritten, hat eine Äußerung getan, die eben nicht tolerabel ist und deshalb war man dann unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bzw. aller Konsequenzen auch für das BDR-Team äh, der Meinung, dass er damit nicht weiter in unserem Team Verantwortung kann. Dass die Entscheidung
1: einen Tag verspätet erfolgte, nicht direkt getroffen wurde, das hat für Kritik gesorgt und das versteht Hörmann auch. Er nimmt diese Kritik zur Kenntnis, aber er rechtfertigt die Entscheidung auch.
3: Die Kritik können wir gut verstehen, aber es handelt sich, wie gesagt, um eine weitreichende Entscheidung von großer Tragweite, sowohl für ihn persönlich als auch für das betroffene Team und nicht zuletzt für das gesamte Team D. Solche Entscheidungen müssen wohl überlegt und gemeinsam getroffen werden. Und solche Entscheidungen sollte man auch nicht in allzu großer zeitlicher und emotionaler Nähe treffen. Deshalb wollten wir uns ganz bewusst mit der gebotenen Distanz nochmals in und haben das eben nun heute umgesetzt.
1: Und wie hat Patrick Moster auf diese Entscheidung reagiert? Auch das hat Hörmann erklärt
3: aus meinen äh, Gesprächen von gestern und heute unserem gemeinsamen habe ich den Eindruck mitgenommen, dass es ihn persönlich zutiefst trifft, dass er über sich selbst und sein Verhalten an der Stelle enttäuscht ist und dass es eben mit nichten eine generelle Einstellung seiner Person ist, all diejenigen, die jetzt über Wochen und Monate, zum Teil über Jahre mit ihm zusammenarbeiten, schätzen ihn als sehr teamorientierten, integren Menschen dem noch nie Vergleichbares unterlaufen ist, äh, deshalb tut es uns für ihn leid, aber am Ende geht es an der Stelle um eine klare Positionierung und um den Schutz für Team D.
2: Das sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann zur Entscheidung, DRB-Sportdirektor Patrick Moster einen Tag nach seinen rassistischen Entgleisungen nach Hause zu schicken. Der Weltverband UCI suspendierte ihn daraufhin und in der Heimat drohen Moster jetzt auch noch weitere Konsequenzen. Der BDR hat angekündigt, eine Aufarbeitung anzustreben und auch die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestags, Dagmar Freitag, die forderte Konsequenzen, dass Moster aus Steuermitteln bezahlt werde, sei nicht länger akzeptabel, twitterte sie.
1: Und einer der Opfer der Moster-Äußerung war ja der algerische Radprofi Azedine Lagab und der hatte zu dem ganzen unappetitlichen Thema immerhin einen ironischen und sarkastischen Tweet zu bieten. Es gebe bei den Olympischen Spielen keine Kamelrennen, deshalb habe er sich eben für den Radsport entschieden. Und damit kommen wir jetzt zum Sport und erfreulicheren Themen, deutschen Medaillen nämlich. Rudern. Ja, der Olympiatag, der begann ja gleich mit einem deutschen Erfolgserlebnis. Jonathan Rommelmann und Jason Osborne, die holten sich im leichten Doppelzweier die Silbermedaille in einem noch ziemlich heißen Rennen, in dem sich am Ende die Deutschen nur dem favorisierten irischen Boot von McCarthy und O'Donovan geschlagen geben mussten. Du hast heute morgen gesehen. Ja genau, Deutschland hatte zunächst geführt, bis 500 Meter vor dem Ziel waren sie
2: dann gleich auf mit den Iren und die mobilisierten dann allerdings im Endspur dann die größeren Kräfte. Das war schon sehr, sehr stark, was die Iren dann geliefert haben und enttäuscht waren die beiden, aber nicht, wie wir jetzt auch dann im DOSB-SED-Interview hören können.
4: Erleichtert, einfach nur erleichtert. Ähm, ja, das ist noch nicht wirklich angekommen. Ne? Ähm, schwierige Bedingungen für alle, ähm, ein paar Träume sind da geplatzt, ähm, es war ist, ist nur mal ein Outdoor-Sportrudern und äh, da muss man Welle abkönnen aber äh, ich will ja jetzt keinem irgendwie was äh, in die Schuhe schieben. es war ein, äh, jeder ist da ein Top-Rennen gefahren und es hat halt in jedem Lauf irgendjemanden getroffen und äh, wir sind einfach nur glücklich, dass es jetzt äh, über die Bühne gegangen ist und äh, wir das so erfolgreich beendet haben
0: und äh, genau, jetzt heißt es nur noch feiern.
5: Haben Sie sich gegen
0: die Ihren chancen ausgerechnet? Ich meine, das war von vornherein das Ziel. Ich meine, wenn wir da am Start liegen und losfahren, dann wollen wir das Rennen auch gewinnen. Und der Rest, äh, also die, die Renntaktik war ganz klar darauf ausgelegt, den Iren das Leben so schwer wie möglich zu machen und da so lange es geht gegenzuhalten. Und das haben wir 100 gemacht. Ähm, gerade die dritten 500, wo die Ihren richtig stark sind, haben die sich ja mehr oder weniger gar nicht wirklich im Verhältnis zu uns bewegt. Sondern wir sind eher zusammen mit dem Feld davon gefahren und deswegen äh, Renntaktik voll aufgegangen. Wir haben alles reingelegt, was wir hatten, in die Wachschale und wir sind mehr als zufrieden damit, wie das Rennen am Ende ausgegangen ist.
5: Haben Sie vielleicht schon am Morgen geahnt, dass es eine Medaille geben könnte?
4: Nee, gar nicht. Also wir haben äh, die Medaille komplett ausgeblendet und wollten einfach nur ein geiles Rennen fahren. Also das war das Ziel. Irland da ohne zu ärgern, äh, zu, sich zu betteln mit Irland. Und, äh, der Rest, was dann dabei rauskommt, das kommt dann halt dabei raus, aber äh, das war das Ziel und wir haben es äh, wirklich für uns wirklich saugut gelöst und sind richtig zufrieden. Wie
5: wichtig ist ihre Trainerin Sabine Tschäge für den Erfolg?
4: Ja, ich denke, es gibt nicht viele äh, Trainerinnen im Rudersport und äh, ich denke, das setzt auf jeden Fall ein Statement, dass äh, Frauen das mindestens genauso gut können wie Männer und äh, ja, das, was Sabine für uns jetzt geleistet hat und äh, wir jetzt mit diesem Erfolg dann äh, krönen konnten, denke ich, ist äh, ein Zeichen und äh, wir sind sehr stolz auf unsere Trainerin und äh, genau.
0: Also ich, ich persönlich arbeite auch schon seit 2012 mit Sabine zusammen und wir haben uns da, als wir kurz bevor dem Abflug nach Japan sind wir noch in Krefeld rudern gewesen und habe ich sie gefragt, sag mal, hättest du irgendwie gedacht, dass wir beides mal zusammen zu nach Tokio oder zur Olympia schaffen und äh, waren wir uns einig, dass das da noch nicht ganz so abzusehen war, aber einfach die Entwicklung, die wir zusammengenommen haben, ich bin super dankbar, sie als Trainerin gehabt zu haben oder zu haben und äh, ja, ist eine klasse Trainerin. Hammer.
1: Rommelmann und Osborne, das waren eher erweiterte Medaillenfavoriten. Ganz anders Oliver Zeitler, der war als Weltcup-Serien-Sieger und auch Europameister für den einer als Topfavorit auf Gold ins Rennen gegangen. Eigentlich war die Medaille da schon sicher eingeplant gewesen, aber daraus wird nichts.
2: Zeitler wurde in seinem Halbfinale gerade mal Vierter. Und ich habe das heute Morgen gesehen. Das war eins der ersten Rennen, was ich heute Morgen gesehen habe. Und da habe ich gedacht, naja, Zeitler kontrolliert das jetzt von, von sich aus. Er wird vielleicht nur Zweiter oder so und kann dann allerdings noch ein paar Kräfte sparen. Ähm, das war die große Enttäuschung bis jetzt aus der Sicht des Deutschen Ruderbundes. Die letzten 500 Meter hat er gar nichts mehr zusetzen können. Und dann wurde er auch natürlich noch äh, abgefangen. Es war nicht sein Rennen. Es war der extreme Wind, es war sehr, sehr wellig mhm. dann heute auch wieder. Äh, der hat zwar alle Starter am heutigen Tag getroffen, aber ähm, Zeitler kam damit überhaupt nicht klar
1: heute. Kanu. Und die zweite Medaille des Tages war dann die dritte insgesamt für das deutsche Kanuslalom-Team. Andrea Herzog, Weltmeisterin im Kanadier. Einer, hat mit der Bronzemedaille dann diese Erfolgsserie des Verbandes fortgesetzt und vor allen Dingen dann auch die Nullnummer 2016 in Rio endgültig mal aus den Köpfen rausgekriegt. Das war allerdings
2: eine Medaille, die Andrea Herzog einige Nerven gekostet haben dürfte. Die hatte am Tor 17 im Finale eine Stangenberührung und dann eine Zwei-Sekunden-Strafe dadurch dann kassiert und ähm, die musste sie dann im Schlussspurt aus dem Kopf kriegen und das gelang ihr dann zum Glück auch, aber so richtig fassen konnte sie ihr Glück auch Stunden nach dem Triumph noch nicht. Hier haben wir das Interview.
6: Nein, immer noch nicht. Also, ich habe jetzt die Medaille, die ich mir so lange erträumt habe, aber dass ich das jetzt wirklich geschafft habe und dass ich jetzt so eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen habe, ich glaube, das dauert schon noch eins, zwei Tage mindestens.
1: Am Abend zuvor, da hatte sie mit der neuen Olympiasiegerin Ricarda Funk noch zu Abend gegessen und sich ein paar Tipps abgeholt.
6: Ja, natürlich. Ähm, man lernt ja nie aus ähm, und Ricky ist so eine Liebe und sie hat es auch so verdient, eben die Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Genauso aber auch wie sie der ist, mit der Bronzemedaille davor. Ähm, jetzt drücke ich noch alle Daumen für Hannes Morgen. Ähm, würde mich unglaublich freuen, wenn er jetzt auch noch die Medaille schaffen würde, egal welche Farbe. Und ihn würde es bestimmt auch ganz doll freuen.
1: Was ist denn das Erfolgsgeheimnis des Kanu-Slalom-Teams? Beflügeln sich die AthletInnen etwa gegenseitig?
6: Ich glaube zum einen das und zum anderen haben wir einfach ein richtig gutes Team im Background, was uns immer unterstützt, immer für uns da ist. Es gibt im Endeffekt nie ein Problem, weil die Lösung ist immer direkt parat und das macht es einfach sehr angenehm auch für uns.
1: Und Welche Bilanz zieht Andrea Herzog Stand jetzt insgesamt von den Olympischen Spielen in Tokio, mal abgesehen jetzt von sportlichen Erfolgen?
6: Man muss ja sagen, dass ich keine Olympischen Spiele als Vergleich habe. Also 2016 war ich noch nicht dabei, das sind die Ersten und ich bin aktuell wirklich unglaublich froh darüber, dass sie stattfinden konnten, dass ich jetzt mit der Medaille nach Hause fahren darf und ähm, ja, einfach danke, an ein riesengroßes Danke an die japanische Bevölkerung, dass sie das möglich gemacht haben. Ja, auch wenn es für die bestimmt nicht leicht ist und auch für alle anderen, die hier mit dabei sind, für die ist es auch nicht leicht. Also einfach ein riesengroßes Danke an der Stelle.
1: Mit 21 Jahren ist Andrea Herzog nun also Weltmeisterin. Den Titel hatte sie ja 2019 geholt. Davor war sie ja schon fünfmal Junioren Weltmeisterin geworden und nun ist sie auch Olympia-Bronzemedaillengewinnerin. Nur die australische Topfavoritin Jessica Fox und Mallory Franklin aus Großbritannien waren ein bisschen schneller als die deutsche. Und für Fox, die ja von vielen für die größte Kanutin aller Zeiten gehalten wird, hat sich jetzt der große Traum dann auch erfüllt, endlich auch mal Gold bei Olympia zu gewinnen. Judo. Und auch im Judo, da schwimmt die deutsche Erfolgswelle durch den Verband nach der Silbermedaille durch Eduard Trippel. Gestern, da legte dann heute Anna-Maria Wagner nach mit Bronze.
2: Ja, 48 Tage ist ihr WM-Finale erst her. Sie war frisch gebacken oder ist frisch gebackene Weltmeisterin. Sie hatte eigentlich auch nach Gold geschielt, aber sie hatte gegen die Japanerin Sholi Hamada verloren. Und äh, die Japanerin war ja sofort die bessere Kämpferin und hat dann nach 1 Minute und 23
1: Sekunden dann mit einem Armhebel diesen Kampf gewonnen. Und somit musste Wagner dann ins kleine Finale mit dem sich dann begnügen. Und da hatte sie dann die frühere WM-Dritte Kalima Antomachi aus Kuba als Gegnerin, aber die konnte sie schlagen, hat dann über ihre Medaille sehr, sehr freudig natürlich gejubelt. Sie hat neben der Klasse, sie hat nebenbei dann auch noch in der Klasse bis 78 Kilogramm eine kleine deutsche Medaillenserie bei den Frauen fortgesetzt. 2012, Kerstin Thiele hatte eine Medaille geholt, 2016 hatte Laura Vargas-Koch das geschafft. Ja, und jetzt war eben Wagner dran.
2: Ansonsten gab es im Judo noch Medaillen im Halbschwergewicht der Männer. Aaron Wolf aus Japan gewann hier Gold vor Chugu Ham aus Südkorea. Bronze ging an den Portugiesen Roche von
1: Seca und den Russen Nias Ilyasov. Karl-Richard Frei wurde siebter. Schwimmen und im Schwimmen, da ist eine große deutsche Medaillenchance in der letzten Nacht geplatzt. Florian Wellbrock, der hatte im Vorlauf über die 800 Meter Freistil ja noch deutschen Rekord geschwommen. Aber dann kam er im Finale gar nicht daran an diese Zeit. Fast eine Sekunde war er langsamer, wurde am Ende nur Vierter und musste frustriert kommentieren, mehr war nicht drin.
2: Gold ging überraschend an den Amerikaner Robert Finke vor Weltmeister Gregorio Paltrenieri und dem Ukrainer Michailo Romanchok. Ähm Finke mit einem unglaublichen Schlussspurt am Ende, wie er sich an den anderen vorbeigekämpft hat dann noch. Bei Wellbrock war es die Schlussphase des Rennens, auch in der die Entscheidung dann gefallen ist. Er
1: hatte ja bis dahin eigentlich recht souverän geschwommen, lange auch von Gold irgendwie träumen dürfen, zumindest war er lange dann auch in Führung gewesen. Aber dann ging er, wie er selbst sagt, ein bisschen zu früh den Endspurt an, 50 Meter früher, als er das normal tat und das war jetzt so der Knackpunkt im Rennen, hat er sich verzockt irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, diese 800 Meter für die Männer ja
2: eine eher ungewohnte Strecke sind und vielleicht dann die Jungs die Kräfte zwischendurch nicht so richtig einteilen können. Das hatte ich das Gefühl. Mhm. Er hat das Tempo sehr früh verschärft. dann ging ihm die Puste aus, aus, ausgerechnet ihm, der ja eigentlich dann mhm. auch über ein starkes Finish verfügt und das er vielleicht dann ja auch nochmal über 1500 Freistil ähm, sehen werden, aber eben nur, wenn das Timing dann auch perfekt passt. Am Ende dann nur Blech für ihn, mhm. aber er hat es ganz ruhig und sachlich aufgenommen ja und
1: auch ganz nüchtern analysiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil du hast es eben gesagt, er ja eben noch eine Chance auf eine Medaille hat in den 1500 Metern. Das ist ja auch dann die für ihn eher bessere Strecke und er ist ja auch im Freiwasser dann noch am Start über die 10 Kilometer. Also die Kurzstrecke hat er dann vielleicht schnell mal so weggeschoben.
2: Ja, und in dieser nicht an Enttäuschungen armen Schwimmwettbewerbswoche ähm, von, endete dann heute auch noch eine deutsche Schwimmkarriere, Philipp Heinz. Mhm. Eigentlich wollte der um Medaillen mitschwimmen, aber der hatte den Endlauf über 200 Meter Lagen verpasst und verkündete dann im Anschluss seinen
1: Rücktritt. Aber er wird die Rennen der Profiserie ISL Ende August noch mitnehmen, ehe er dann in die Finanzbranche wechseln wird. Sein Arbeitgeber hatte ihm da den Platz freigehalten, den er eigentlich ja schon letzte Saison hätte einnehmen sollen. Aber die Olympiaverschiebung, die hat dann eben auch da ein bisschen was verschoben. Aber der, Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, der hat dann da für ihn dann entsprechend vorgesorgt. Gucken wir noch auf weitere Entscheidungen im Olympischen Becken. 200 Meter Schmetterling der Frauen ging an die Chinesin Yufei Shang vor den beiden Amerikanerinnen Regan Smith und Haley Flickinger, und das war das erste Schwimmgold für China.
2: Und über 200 Meter Brust äh, gewann Isaacs Double T Cook aus Australien Gold und äh, er hat den Weltrekord nur um 26 Hundertstel verpasst. Arno Kaminga aus den Niederlanden bekam Silber und Bronze ging an den Fitten, Finnen Matti Matson. Weltmeister und Weltrekordler Anton Schubkow blieb nur Rang 4.
1: Und dann gab es noch einen neuen Weltrekord und zwar von der 4x200 Meter Staffel der Frauen. Da legte China das zweite Gold nach und unterbot den alten Weltrekord gleich um mehrere Sekunden. Die USA und Australien, die platzierten sich hinter den Chinesinnen und mit 13 Sekunden Rückstand abgeschlagen, landete die deutsche Staffel dann auf Platz 6.
2: Da hatte ich das Gefühl in dem Rennen, das wäre so ein bisschen City gegen Regionalexpress gewesen, weil 13 Sekunden ist schon wirklich eine ganze ja, Menge. Das ist schon fast S-Bahn. Ja, im 100 Meter Freistil der Rennen der Männer, ähm, da arbeitet Caleb Dressel weiter an seiner lupenreinen Weste. Zweites Rennen, zweites Gold und um 600stel oder umgerechnet zwei Zentimeter verwies er Kyle Chalmers aus Australien und Klimen Kolesnikov vom
1: Russian Olympic Committee auf die Plätze. Und Dressel, der hat noch zwei nach seinen zwei Goldmedaillen jetzt noch vier weitere Chancen, inklusive der Staffeln, da ein bisschen was noch aufzubessern an seiner Bilanz und eine weitere Medaillenchance hat ja auch noch Sarah Köhler. Die hat über 800 Meter Freistil jetzt das zweite Finale gebucht als viert Schnellste der Vorläufe. Isabel Gose schied leider aus und Vorlaufschnellste war natürlich Katie Ledecky.
5: Okay, das ist nicht akzeptabel und tut total weh. So bilanzierte hockey Tobias Hauke das 3 zu 4 seiner Mannschaft im vierten Vorrundenspiel gegen Südafrika. Die waren bis zu diesem Spiel sieglos gewesen, aber brachten jetzt der deutschen Mannschaft eine Niederlage bei, die das Unternehmen Viertelfinale in arge Gefahr bringt. In der Mittagshitze von Tokio hatte die deutsche Mannschaft eigentlich den besseren Start erwischt, war auch durch Tim Herzbruch in Führung gegangen, doch durch eine Strafecke kassierten sie dann den schnellen Ausgleich. Südafrika nutzte dann das deutsche, Achtung, Zitat des Bundestrainers Gestolpe, von A bis Z zur Zwei zu Eins Führung. Doch Lukas Windfelder und Konstantin Steib drehten das Spiel wieder in Richtung des deutschen Teams. Im dritten Viertel konnte das DHB-Team seine Überlegenheit dann aber nicht in Tore ummünzen und fing sich dann sogar durch einen Konter den unerwarteten Ausgleich und nach einem weiteren Abwehrfehler war die deutsche Niederlage dann besiegelt. Wir waren in allen Belangen nicht gut genug, um bei den Olympischen Spielen zu gewinnen, stellte Kapitän Hauke seiner Mannschaft ein vernichtendes Zeugnis aus. Und daran, da muss sich jetzt aber schnell etwas ändern, denn im abschließenden Gruppenspiel braucht Deutschland mindestens ein Remis. Und da geht es dann ausgerechnet gegen einen der Mitfavoriten, gegen die Niederlande. Tischtennis.
1: Boah, das war ein richtiger Halbfinalkrimi zwischen Dimitri Ovtcharov und dem Chinesen Marlon, der allerdings kein Happy End für den Deutschen leider parat hatte. Ovtcharov zeigte wirklich starke Leistung, fightete nach Kräften gegen den Favoriten und da lag am Ende eben nur denkbar knapp mit 3 zu 4 nach Sätzen und dann flossen die Tränen. Er hatte sich nach der Niederlage erstmal alleine auf die Tribüne verzogen. Gut, ist auch kein Zuschauer da, hat er ja auch viel Platz, Frau und Vater in der Heimat angerufen und musste sich da ein bisschen trösten lassen.
2: Ja, aber für die Niederlage muss er sich ja nicht schämen. Also ja, er hat sich trösten lassen und er war wirklich unglaublich ähm, traurig. 9 zu 11 im siebten Satz ging dieses Match aus. Ähm, hans wilhelm Gelb, der Präsident des deutschen Tischtennisbundes, hat hinterher gesagt, jetzt ist er endgültig ein Weltstar und äh, vielleicht ist er das ja wirklich sogar. Er hatte die Chance heute gegen äh, Marlon zu gewinnen und er sagte selber später, es war eines der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Ähm, ja. Er hatte einen 0-2-Satzrückstand zu ausgeglichen. Er hat den für den Ball des Turniers bislang gesorgt. Bei 5 zu 3 im siebten Satz ähm, ist es ein, ein ein Ding gewesen, ein Ballwechsel gewesen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das noch in irgendeiner Weise auf sozialen Medien nachzuschauen, dann schaut das nochmal nach, weil das war ein unfassbarer Ballwechsel im siebten Satz bei 5 zu 3. Und dann hat er ja bei 10 zu 7 hat er drei Matchbälle abwehren müssen. Die ersten zwei konnte er noch abwehren und dann ähm, war der dritte Matchball leider zu viel. Er war ganz, ganz, ganz knapp. Er war über weite Strecken, fast über die ganze Strecke auf Augenhöhe.
1: Das sollte ihm noch Mut geben. Bessere Nerven dann am Ende vielleicht bei Malon. Aber Ovtcharov sagte hinterher noch, dass diese Niederlage Schmerz ist noch untertrieben. Aber es gibt ja noch die Hoffnung auf ein Trostpflaster. Gold und Silber, das kann es nicht mehr werden. Aber Bronze, wie schon 2012 in London schon. Dazu muss Ovcharov dann aber morgen im kleinen Finale gegen den erst 19 Jahre alten Lin Yun Lu aus Taiwan gewinnen. Andreas, wie schätzt du das ein, die Chancen? Yun Lu hatte gegen Fan Zhendong, den anderen Chinesen, auch in
2: sieben Sätzen verloren, auch ganz knapp und hat dabei fantastisch gespielt. Das Match hat knapp anderthalb Stunden gedauert und er zeigt sich hier wirklich in bärenstarker Form ist. 19 Jahre alt, ist vor drei oder vier Jahren in der Weltspitze angekommen, hat Dimitri Ovcharov auch schon ähm, zweimal besiegt in seiner Karriere, hat äh, ein sehr unangenehmes Linkshänderspiel und ähm, Jörg Rosskopf hat selber auch schon gesagt, ja, 2012 bei Olympia in London, als Ovtscharow die Bronzemedaille geholt hat, da wäre es leichter damals gewesen als dieses Mal. Das wird eine ganz enge Kiste und das ist noch nicht sicher, weil dieser junge Mann, der 19-Jährige, hat heute gegen Fan fantastisch gespielt. Mhm. Und ich habe es gesehen, es war wirklich großartig. Und ich möchte da noch nicht hier noch ähm, schon sagen, hier,
1: das wird die sichere Bronzemedaille für Dimitri Aufschauf. Wir sprechen morgen hier an dieser Stelle natürlich über dieses kleine Finale, über das Finale sicherlich auch. Und bei den Frauen, da gab es auch ein Finale heute. Cheng Meng aus China hat Sun Ying geschlagen, also eine rein chinesische Veranstaltung und Bronze. Da stieß dann eine Japanerin rein. Genau, Mima Ito, die hat
2: ja im Mixt zusammen mit Junmi Sotani damals gegen Petrissa Solja und Patrick Franziska ja acht Matchbälle abgewehrt. Und die hat auf diese herausragende Art und Weise Gold geholt. Die hatte sich die Bronzemedaille geholt. Wir werden Tischtennis dann natürlich auch noch in der nächsten Woche mit den Mannschaftswettbewerben haben. Und ich kann nur sagen, schaut es euch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Da wird in dieser Woche wirklich großartiger Sport geboten und dieses Tischtennisturnier macht bislang wirklich herausragend viel Spaß.
5: Beachvolleyball. Enttäuschendes gibt es aus der Beachvolleyball-Arena zu vermelden. Carla Borger und Julia Sude müssen bereits nach der Vorrunde ihre Koffer packen. Drei Spiele, drei Niederlagen, so lautet die verheerende Bilanz des deutschen Duos. Gegen die Niederländerinnen Katja Stam und Reiser Schon verloren sie glatt. In zwei Sätzen. Insgesamt gewannen Borger Sude im Olympischen Turnier gerade mal einen Satz. Probleme gegen die Niederländerinnen machte vor allen Dingen die Annahme. Zudem streuten Borger -Sude immer wieder leichte Fehler ein. Die deutschen Turnierhoffnungen ruhen nun auf Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margarete Kosuch, die als zweite ihrer Gruppe F im Achtelfinale stehen. Julius Tole und Clemens Wickler spielen am Samstag um den Einzug in die K.O.-Phase.
1: Schießen Gucken wir kurz zu den Schützen. Im Trap ist der olympische Wettkampf für Andreas Löw nach der Qualifikation schon vorbei gewesen. Der hatte 121 Treffer, aber die reichten am Ende nur für Platz 15. Und damit war das Finale der besten sechs natürlich nicht zu erreichen. In diesem Finale, da holt dann Liptak aus Tschechien Gold. Sein Landsmann David Kostelecki, der holte Silber. Und Matthew Coward-Holly aus Großbritannien gewann Bronze für einen Flintenschützen, wo niemand zurückschießt, finde ich den Namen super. Also, sie kauert,
2: ja,
3: ja? irgendwie passend. Ja, <lacht>
2: ja. das Trapp der Frauen, das ging an Susanna Rehak, Stefa Sekova aus der Slowakei, vor Kay Browning aus den USA und Bronze holte an Alessandra Pirelli aus San
1: Marino. San Marino mit einer Medaille. Da musst du auch aufpassen, dass du da nicht über die Grenzen rausschießt in dem Land, glaube ich. Ja. Achso. Turnen. Und wir gucken zum Turn. Sunisa Lee, das ist die neue Turnkönigin bei Olympia. Die US-Amerikanerin holte im Mehrkampf Gold unter den Augen ihrer Vorgängerin und US-Teamkollegin Simone Biles, die ja wegen der mentalen Probleme auf einen Start verzichtet hatte. Lee gewann vor der Brasilianerin Rebecca Andrade und Mannschafts-Olympiasiegerin Angelika Melnikova aus ja, Russland eigentlich, aber aus dem Team des Russian Olympic Comedy und Committee Committee Komitee. Irgendwie Committee, Committee, so rum. Jetzt haben es. <lacht> Und die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart kam auf den neunten Platz. 17. wurde ihre Vereinskollegin Kim Bui. Tennis. Alexander
2: Zverev wird um eine Medaille kämpfen können. Im Viertelfinale des Olympischen Tennisturniers hat er jetzt Jeremy Chardy in zwei Sätzen sehr sehr sicher besiegt. Zverev hat das muss man so sagen, er hat eine wirklich gute Auslosung bislang gehabt und die Gegner waren nicht wirklich eine Gefahr für ihn. Und die, die eine Gefahr hätten werden können, die sind halt schon vorher ausgeschieden. Da muss er sich nicht für rechtfertigen, aber er kann sehen, dass seine Auslosung wirklich hervorragend bislang war. Ähm, er schlägt in den Tokio bislang sehr, sehr gut auf und macht einen wirklich selbstbewussten Eindruck. Das Selbstbewusstsein, das wird jetzt auch nötig sein. Denn im Halbfinale wartet Novak Djokovic auf ihn. Djokovic, wir wissen es, möchte Steffi Graf nacheifern und den Golden Slam holen. Dafür braucht er jetzt noch hier zwei Siege, also den Olympiasieg und dann die US Open. Zverev hat dieses da zweimal in seiner Karriere gegen ähm, Djokovic gewonnen. Die beiden Matches, der beiden dieses Jahr, bei den Australian Open und beim ATP Cup, die waren knapp. Aber natürlich ist Djokovic hier mhm. der große Favorit.
1: Mix ja auch dann gegen Deutsche schon mal gezeigt, was er da kann. Genau,
2: Djokovic äh, zeigt sich hier in herausragender Form natürlich und er ist der Man-to-Beat, hat heute im Viertelfinale des Mix zusammen mit Nina Stojanovic gegen Laura Siegemund und Kevin Kravitz in zwei Sätzen gewonnen, 6 zu 1, 6 zu 2, das war eine ganz klare Geschichte. Und in drei Wettbewerben wissen wir jetzt dann auch die Finalisten und Finalistinnen im Fraueneinzel. Da wird Belinda Bencic auf Maketa vondroshova treffen. Und Belinda Bencic könnte hier die Spielerin des Turniers werden, weil die nämlich auch im Frauendoppel im Finale steht. An der Seite von Viktoria Golubic trifft sie allerdings auf die Weltranglisten Ersten, Barbara Krajcikova und Katerina Sinjakova. Und im Herrendoppel haben wir eine komplett kroatische Nummer. Marin Cilic und Ivan Dodig treffen auf Marte Pavic und Nikola Mektic. Und Pavic und Mektic, die haben die French Open absagen müssen wegen Corona. Die mussten damals, wurden sie aus dem Turnier gezogen, weil sie einen positiven Corona-Test hatten. Ansonsten haben sie bislang auch alles gewonnen und sie hätten auch den Golden Slam angreifen können. Corona ist ihnen da so ein bisschen in die Quere gekommen. Sie sind die klaren Favoriten in diesem Finale.
1: Und morgen stehen dann 21 Entscheidungen auf dem Programm in Tokio und drei Entscheidungen. Da könnte es dann vielleicht auch aus deutscher Sicht wieder was geben. Genau, wir haben als erstmal mal den Kanuslalom Männer-Kajak-Einer.
2: Kanuslalom erweist sich hier ja als Medaillengarant so ein bisschen für den DOSB. Joseph Clark hat in Rio 2016 gewonnen, Weltmeister aktueller ist Jerzy Prischkawetsch. Der ist auch der Favorit, aber Hannes Eigner hat ordentlichen Vorkampf gezeigt und vielleicht
1: geht da ja was für ihn, weil also Kanuslalom ist dann ja auch mal so ein bisschen eine unberechenbare Geschichte. Das stimmt, da kann einiges passieren, da muss man bloß die falsche Welle erwischen und dann ist es aus mit dem Medaillentraum. Aber falsche Welle erwischen und sich einen Krebs einfangen, das kann bei Rudern ja auch passieren. Das haben wir ja auch schon erlebt in den Tagen von Olympia. Hoffen wir mal, dass es morgen dem Deutschlandachter so nicht passieren wird. Der hat sich ja sehr souverän durch seinen Vorlauf ja, gerudert, ist gleich direkt ins Finale eingezogen und trifft da dann morgen auch auf die Erzrivalen aus Großbritannien, auf den amtierenden Olympiasieger. Die Großbritannier sind Olympiasieger, Deutschland ist Weltmeister und ja, zu den Favoriten gehören die beiden auch. Zusammen mit den Niederländern, du hast den Vorlauf auch gesehen und hast die anderen ja auch schon in Aktion erlebt. Was glaubst du, wie sicher ist diese Goldmedaille?
2: Na, also, boah, <lacht> ich werde hier garantiert nicht von sicheren Goldmedaillen sprechen, aber das könnte ein, eins der Highlights dieser Olympischen Spiele werden, weil ich glaube, also vor allen Dingen so, so ein Ruderachter ist ja wirklich Dynamik pur. wenn Wenn da acht Leute gleichzeitig dann ihre Ruder ins Wasser hauen und so weiter. Es ist innerhalb von fünfeinhalb Minuten beendet. Ich glaube, wir werden morgen ein wirklich episches Rennen sehen. 3.25 Uhr, falls ihr euch den Wecker stellen wollt, weil ich glaube, das
1: sollte man nicht vermissen und mein, verpassen auch nicht. Mein Olympia-Highlight ever, 88, Soul, Deutschlandachter, Wolfram Esser vom ja. ZDF, ein legendärer Kommentar. Ja,
2: ja, ja. Das, und das war ja auch die, die Geburtsstunde des Deutschlandachters quasi. Weil 84 hatten sie ja noch nicht so richtig damit zu tun. 88 ging es erst los.
1: Das stimmt, aber es gab in den 60ern schon mal da eine große deutsche Geschichte. Karl Adam und der Deutschlandachter, wir haben da eine dreiteilige Doku in unserem Sportplatz-Podcast. Wühlt mal ein bisschen in mein sportpodcast.de-Archiv, dann findet ihr den und könnt euch mal von der Geschichte dieses Traditionsbootes ein bisschen einfangen lassen und von dieser legendären Person Karl Adam. Ja, und Tischtennis, das haben wir ja schon drüber gesprochen, da könnte es dann eben die Bronzemedaille geben, auch da hattest du ja schon gesagt, sicher ist da gar nichts. Und im Finale? Ma gegen Fan Zhendong?
2: Ja, das muss man wohl Fan, äh, Fan Zhendong als Favoriten hier sehen. Malong ähm, ist der, der so ein bisschen der Vergangenheitsspieler ist und Fan Zhendong ist im Moment der beste Spieler der Welt. Da muss man nicht drum diskutieren. Er hatte heute Probleme und er hätte auch beinahe verloren und was wäre das gewesen, wenn beide Chinesen heute
1: ausgeschieden wären, aber ich glaube, in einem Finale wird Fan Zhendong das gewinnen. Sind wir gespannt, haben wir morgen natürlich dann im Angebot, ansonsten Fechten, Judo und Radsport, alles nicht so ganz mit deutscher Beteiligung, gut, sind ein paar dabei, aber eher chancenlos und die Leichtathletik geht los. Endlich geht die Leichtathletik los, der zweite große Ankersport neben dem Schwimmen,
2: in der ersten Woche ist ja immer das Schwimmen im Mittelpunkt, in der zweiten Woche dann die Leichtathletik, morgen die erste Entscheidung über 10.000 Meter der Männer eigentlich hätte da ja auch zum Beispiel Amanal Petros antreten können, aber der hat sich hier auf den Marathon verlegt und deswegen werden wir morgen Joshua Cheptegei sehen und Jack Jacob Keplimo aus Uganda und vielleicht auch Yomis Keelcha aus Äthiopien und äh, wir sind auf jeden Fall gespannt auf ein tolles Rennen und ich bin sehr gespannt
1: auf die Leichtathletikwettbewerbe, weil die sind ja dann doch auch immer Highlights. Definitiv und da müssen wir dann auch über technische Neuerungen im Schuhbau und in den ganzen Hilfsmitteln äh, sprechen, da wird ja Technik eingesetzt, die unter anderem schon in der Formel 1 erprobt wurde. Also da ist auch Hightech am Start. Das wird sicherlich auch dann nochmal Thema sein. Freut euch auf jeden Fall aufs Flair der Ringe in den nächsten Tagen, wenn wir dann eben auch über die Leichtathletik sprechen. Ansonsten alle wichtigen Entscheidungen des Tages morgen kriegt ihr natürlich bei uns dann wieder zusammengefasst, wie ihr das von uns gewohnt seid. Auf mein Sportpodcast.de. So ungefähr 16.16 Uhr, .16, je nach sportlichem Verlauf des Tages, sind wir dann für euch abrufbar. Bei uns auf der Webseite oder im Podcatcher eurer Wahl. Schönen Tag bzw. gute Nacht. Auch an dich, Andreas. Bis morgen. Tschüss.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf
5: mein Sportpodcast.de.